0: Du lyssnar på Bli säker-podden med Carl Milnica och Tess Hammarck –som den här veckan pratar om hur du skyddar ditt och dina företags sociala medier. Varmt välkomna tillbaka till Bli Säker-podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och eh, anordnas och pratas av, <laughs> pratas av, kan man säga så?
1: Absolut, ja. det tycker jag.
0: <laughs> Två stycken bekanta personer, det är Karli-Melnika och Tessa Sammark som sitter bakom mikrofonerna som vanligt. Två röster som du förhoppningsvis känner igen vid det här laget för att du varenda fredag morgon hör våra röster på vägen till jobbet. Men om du inte gör det så prenumerera på podden så ser vi till att göra dig lite säkrare för varje vecka. Som går. Eh, när du vaknade i eh, i måndagstes, mm. då hade det droppat en stor bomb i nyhets Sverige får vi ju säga.
1: Ja men precis för Socialdemokraternas officiella Twitterkonto hade ju blivit kapat
0: mm. eh, och de twittrade ut eh, ja allt ifrån en like är lika med en död muslim eh, mm. och sådana så extremt rasistiska saker eh, till eh, påståenden som egentligen kan vara marknadsstörande till exempel att eh, Stefan Löfven skulle avgå. Och sådana saker kan ju påverka aktiehandeln och allt möjligt annat när mm. börserna öppnar. Så väldigt allvarligt att ett så stort Twitterkonto som dessutom tillhör ett politiskt parti blir kapat. Men vi ska prata om hur man kan undvika det här. Men först och främst så måste vi ju hoppa in på veckans snabba nyheter. Och vad hittar vi där?
1: Um, jo men det är ju... Det, här, det amerikanska företaget Avanon, kanske man säger, mm. har analyserat 55 miljoner mejl och kommit fram till att vart 99 mejl är nätfiskemejl.
0: Det är en anmärkningsvärt hög siffra.
1: Mm, det är det.
0: Och ännu, an, med ännu mer anmärkningsvärt, en faktumet att det är så här mycket nätfiskemejl som florerar, som framförallt försöker fiska inloggningsuppgifter och liknande, det är... Att vart fjärde mejl slinker igenom Office 365s normalkonfigurerade filter.
1: Mm.
0: Får du mycket nätfiskemail?
1: Ja, absolut. Och det är ju som jag får. Alltså, nu har de ju delat in också i så här primära och ja, övriga mejl. Mm. Och jag får ju nätfiskemejl dagligen.
0: Du, du får det? Ja, ja, det får jag. Uh, och vad brukar du avslöja de nätfiskemejlen på?
1: Dels eh, i en eller eh, avsändar e posten kan man ju säga. Mm. Eh, men sen även om man kollar liksom själva mejlen så ser man oftast en URL som kanske inte riktigt
0: känns. Nej, precis, ja. en, en länk eller en ja. adress som leder till någonting helt felaktigt. Eh, och med tanke på att så pass, en så pass stor andel av... Eh, när slinker igenom filterna då de är det viktigt att hela tiden vara på sin vakt för du som sitter framför datorn du är då det sista skyddet för de här mejlen som har kommit hela vägen fram till din inkorg. Så var på din vakt inte minst med tanke på det som är nästa veckas snabba nyhet.
1: <laughs> mm, det är nämligen att Outlook.com har ju haft en dataläcka. Mm.
0: Mycket tråkigt att se. Microsoft har mailat de personerna som är berörda och meddelat att på grund av att en supportmedarbetares inloggningsuppgifter hade hamnat på avvägar så kunde bedragare komma åt bland annat ämnesrader på mejl som hade kommit, adresser på personer som hade mailats med men inte innehåll i mejl, alltså texten i mejlen eller bilagor som fanns till mejlen. Eller det var åtminstone det vi trodde i söndags. Mm. Men nu har det visat sig att en liten andel av de här, enligt Microsofts nya information, har drabbats så hårt. En liten andel av användarna har drabbats så hårt att angripare potentiellt har kunnat läsa deras mejl också.
1: Mm.
0: Vi vet inte exakt hur omfattande det här är än- och vi kan ju säga att det här eh, avsnittet- det är spelat in lite i förväg. Vi spelar in det på onsdag förmiddag- för att jag ska åka till Island alldeles strax. Ja, vi kommer att fortsätta följa hur, vad som egentligen har hänt här. Men här har vi ytterligare ett exempel på- varför det är viktigt med det vi kallar- end-to-end -end -konver eh, end -end krypterade konversationer- som till exempel Signal som vi pratade ganska mycket om- i förra veckans avsnitt. Eh, för då lagras inte någon. Någon sån känslig information på några servrar Så det, det, det skulle inte spela någon roll ifall det blev en dataläcka hos Signal. Men eh, i och med att e-post det, e det handlar om eh, så kan sådana här incidenter ske. Eh, lyckligtvis så Finns det ingenting som tyder på att något företagskonto har drabbats. Utan det här verkar vara isolerat till privatversionen av Outlook.com. Alltså den som tidigare hette Hotmail. De företagstjänster som använder Outlook också har troligtvis inte drabbats. Enligt Microsoft-kännaren Paul Therott så är det här ett problem som är uteslutande relaterat till just privatversionen. Men det, det, det kan ju vara... Tråkigt nog. Sen vet vi inte hur omfattande den här läckan är. Vad de potentiella angriparna har gjort med informationen. Hur mycket information de har kommit över. Men om vi får mer klarhet i det så kommer vi självfallet att återkomma till det. Och jag kommer också att uppdatera den artikeln som vi länkar till i våra show notes. Mm. Men det är inte huvudanledningen till att jag lyfter den här incidenten i podden. Utan det är för att när sådana här läckor inträffar då är det ett gyllene tillfälle för nätfiskare att skicka nätfiske-mail som spelar an på det här. För i och med att nu en stor andel av världens Outlook.com-användare har hört den här nyheten Stor andel vet jag i och för sig inte om det där men i, i och med att en andel av världens Outlook.com användare har hört den här nyheten eller läst den här nyheten så är de extra observanta för mejl som kan komma från inom citationstecken Microsoft. Mm. Så smarta de spelar nu an på det här och säger att ja, men du är en av de drabbade. Klicka här för att läsa mer eller klicka här för att se vilken information som har läckt om just dig. Men i själva verket så leder nätfiskarna in den här användaren på en falsk inloggningssida där han eller hon blir avlurade sina inloggningsuppgifter. Så när en sån här incident inträffar då måste vi vara extra vaksamma på nätfiskemejl.
1: Kan man göra någonting själv för att... Nej. nej. Det är, <laughs> är bara ett...
0: Du, du får förlita dig på ditt skräppostfilter. Mm. Att det tar liksom den stora mängden med skräppost. Men vi ser ju att skickliga angripare går förbi även mm. de skräppostfilterna. Så träna på att detektera mejl och vara försiktig, med, var extra försiktig med att klicka på länkar och öppna bilagor under de kommande veckorna. Framförallt om det är någonting som anspelar på den här Microsoft-läckan.
1: Och då är det dags för veckans ämne. Mm -hmm. mm, och vi pratade ju lite här inledningsvis om att Socialdemokraternas officiella Twitterkonto blev kapat under natten till måndag. Ja. Men vad som orsakat den här kapningen är ju fortfarande inte helt klar, men du har jag vet att du sitter på några tankar heller. Ja,
0: jag, jag tänker på hur det troligtvis gick till nu, äh. nu vet vi ju inte hur det gick till men om man vidtar de här åtgärderna som vi går igenom i podden nu, då kan du i alla fall minimera risken att det inträffar för dig, mm. alltså för dig som lyssnar på den här podden eller du som ansvarar för ditt företags sociala medier eller ditt partis sociala medier för den delen och, och du, test du ansvarar ju för Breban <laughs> sociala medier Exakt. så det här berör dig i allra högsta jag misstänker att det finns många som jobbar med sociala medier som också lyssnar på den här podden mm. eh, vad tror du är det första jag skulle rekommendera alla att göra när de har hand om ett kritiskt sociala mediekonto eh,
1: att aktivera tvåstegsverifieringen
0: det stämmer alldeles ypperligt Slå alltid på tvåstegsverifiering. Vi kommer ha ett helt eget avsnitt om tvåstegsverifiering också. Men det är kort och gott att du har din mobiltelefon och en app i mobilen som till exempel Google Authenticator eller Authy som är den jag brukar använda. Och den mobiltelefonen genererar en sexsiffrig kod som är tidsbestämd. Den gäller bara i 30 sekunder. Och när du vill logga in. På ditt sociala mediekonto från en ny mobil, en ny dator, en ny app eller en ny webbläsare. Då måste du både ange rätt lösenord och ange den här sexsiffriga koden som bara gäller i 30 sekunder. Och i och med att den bara gäller i 30 sekunder så spelar det ingen roll om den koden hamnar på avvägar. Om någon skulle avlyssna den koden så kan de inte använda den igen två minuter senare för då har den redan gått ut. Mm. Och det, det är det som ger ett extra skydd för om vårt lösenord hamnar på vägar då har vi ju ingen aning om vem som har koll på det eller vem som missbrukar det. Nej. Och, och jag kan ju säga, det, det absolut första hade ju varit att se till att ha ett starkt lösenord. Men det, 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 det känns som d, d, det den det. nivån är för basic, den hoppar vi över. Ha ett starkt lösenord som du inte använder någon annanstans. Använd absolut inte samma lösenord till alla företagets sociala medier. Mm. Eh, utan ha ett starkt, unikt lösenord, använd en lösenordshanterare för att hålla koll på det. Det här pratade vi om i de tre första avsnitten av den här podden, så det behöver vi inte återupprepa. Men sen också, aktivera tvåstegsverifiering. Eh, Facebook större tvåstegsverifiering, Twitter större tvåstegsverifiering, eh, Instagram större tvåstegsverifiering, så slå bara på det. LinkedIn större tvåstegsverifiering. Mm. Aktivera det. Och det här, den här incidenten den var ju då just på Twitter. Och på Twitter så kan du välja mellan flera olika tvåstegsverifieringsmetoder. Vi kommer gå in på det här i avsnittet som vi dedikerar till tvåstegsverifiering. Men du kan välja mellan flera olika modeller. Du kan antingen använda, eller metoder ska jag säga. Mm. Du kan antingen använda sms det är bättre än inget. Eller så kan du använda den här Google Authenticator-modellen.
1: Bara så här snabbt här. Vilket är det du skulle rekommendera? Det är det senare, eller?
0: Jag skulle rekommendera att du har Google Authenticator-metoden. Mm. Jag har... Kan man plocka ner min nyckelknippa här så har jag en sån här liten USB-nyckel på min nyckelknippa. Ja. Den har jag för mitt företagskonto. Det här är en så kallad YubiKey. Vi kommer gå in på det också. Det stöder Twitter också för den delen. Men det är normalt sett överdrivet, eh, överdrivet säkert. Om du vill ge ditt eh, företags Twitterkonto ett bra skydd, använd då Google Authenticator-metoden. Eh, och om du inte vill göra det, använd åtminstone sms-metoden. Och i det kommande avsnittet så pratar vi om va varför Google Authenticator-metoden är att föredra. Mm. Och det finns i Blisäker-boken också ifall du vill läsa redan nu i förväg. Eh, men det, det är det första. Eh, vad... Ska vi mer göra för att skydda vårt Twitterkonto eller annat sociala mediekonto?
1: Kolla inloggningar. Mm.
0: Och Alla de stora sociala medierna de har en eh, liten sida där man kan se vilka inloggningar som har gjorts på senare tid. Och den skulle jag rekommendera att man har, liksom, precis som jag misstänker du, du Tess, eh, mm. som jobbar med sociala medier, du sammanställer lite statistik på månadsbasis för hur det har gått för olika inlägg och sånt.
1: Ja. Yeah.
0: Och då skulle jag rekommendera att du också tar och kollar igenom den här listan över inloggningar för att se så att det inte finns några obehöriga inloggningar. Mm. För då kan man se vad det är för enhet som har loggat in och man kan se vilken tid den loggade in och man kan se vilken star den loggade in ifrån med en liten asterisk efter för den här Geoppositionsfunktionen som används för att se vilken stad man loggar in från, den är inte jättemyndig. Det står ofta att jag loggar in från Stockholm fast mm, jag loggar in från här. Man, ja, mm. eh, eh, så bli inte rädd om det plötsligt står att du har loggat in från Borås fast du inte bor i Borås. Eh, mm. Men om det däremot står att du har loggat in från Kuala Lumpur, då finns det anledning att fundera över varför det kommer en inloggning därifrån. Mm. Så kolla igenom den listan på månadsbasis för då upptäcker du i alla fall ifall det är några obehöriga inloggningar som görs på det här sociala mediekontot.
1: Bra tips. Och sen har vi även då att man ska kolla appar.
0: Mm. Jag misstänker att du har experimenterat med lite olika Twitter-appar och sånt för att se vilken app som passar bäst för dig och Facebook-appar som du har lagat in på från olika mobiler och sånt. Mm. Och det är väldigt lätt hänt när man vill testa en ny app att man loggar in i den och sen inser man att det här var inte det jag vill ha. Så då loggar man ut. Men då kan fortfarande kopplingen till det kontot i den appen eller eh, kopplingen mellan konto och app ligga kvar så att eh, det går att logga in på nytt via den här appen utan att återange lösenordet. Mm. Så kolla också igenom listan över olika appar som har tillgång till ditt sociala mediekonto eller ditt företags sociala mediekonto. Och hittar du appar där som inte ska ha tillgång, välj att ta bort deras tillgång.
1: Mm. Och sen har vi då nummer fyra här. Eh, ställa in sociala medieverktyg.
0: Mm. På eh, företag som har många eh, olika sociala mediekanaler. Och som har många medarbetare som jobbar med sociala medierna. Det kanske är så att det sitter både en kundtjänstavdelning och en marknadsavdelning och jobbar tillsammans med de här olika sociala medierna. Då är det svårt att använda till exempel Twitters och Facebooks inbyggda funktioner för att publicera inlägg och för att följa upp kommentarer. För mm. man vet inte vem som har kollat på vad, man vet inte vilket ärende som är aktivt, vilket ärende som är avslutat och liknande. Så då finns det såna här webbaserade verktyg man kan använda för att låta flera personer samarbeta kring ett konto. Till exempel Agorapulse, Sprout Social, Falconio, Hootsuite, bara för att mm. nämna några. Och de måste vara lika säkra som kontorna som det verktyget eller de verktygen administrerar. Så om jag väljer att till exempel eh, använda eh, Agorapulse för att administrera alla mina sociala medier då måste säkerhetsnivån på Agorapulse vara inställd så att den är minst lika hög som för de aktuella kontorna som är kopplade till verktyget. Om till exempel Twitterkontot är skyddat med tvåstegsverifiering men Agorapulse-kontorna inte är det, ja, det... Då, 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 då har vi sänkt säkerheten direkt. Ja. Så man måste se till att ha genomgående hög säkerhet. Alla de här fyra verktygen som jag nämnde stöder tvåstegsverifiering med Google Authenticator-metoden. som du använder något av dem, det finns många många fler men det var de fyra som jag kollade på innan vi började spela in. Alla de stöder tvåstegsverifiering med Google Authenticator-metoden. Så om... Många på företaget eller organisationen samarbetar kring sociala medier. Se till att alla också då har aktiverat tvåstegsverifiering till sina Agorapulse eller Sprout Social, Falcon eller Falcon.io eller Hootsuite-konton. Mm. Jag lägger med länkar också till det i våra show notes såklart.
1: Men jag tänker att som Twitter till exempel, där är det ju att du använder ett konto. Men mm. jag tänker med Facebook så är det väldigt vanligt att man Eh, koppla sin användare till företagets sida. Ja. Eh, och då blir det ju genast lite, vad säger man, lite mer riskfyllt. Mm. Att bli kapad Absolut. Det, och att du, någon du, annan... Då,
0: eh, Facebook ser det ju som att du är en riktig person, inte en användare, utan du är en riktig person. Och du som riktig person jobbar på det här företaget. Mm. Och så kopplar man administrationsrättigheterna till dig som person. Och den modellen... Eh, jag har svårt för den. För att jag tycker inte att man kan se sig som en person i alla sammanhang. Utan man är användare på nätet. Men åtminstone, Facebook har valt det och det är inte någonting vi kan göra något åt. Det är så Facebook fungerar. Mm. Men det innebär då också att om du använder ditt privata konto för ditt privata Facebook-konto för att administrera företagets sociala medier så måste du absolut se till att ha tillräckligt hög säkerhet på ditt privata sociala mediekonto. Se till att du har tvåstegs verifiering aktiverat så att du både behöver ett lösenord och du behöver en sån här app som genererar en sexsiffrik kod för att logga in. För du blir ju en väldigt riskfylld bit mm. i företagets säkerhet. Du, du som privatperson blir det.
1: Och jag tror inte det är så vanligt heller att man går igenom det om, om man nu börjar mm. och ska Liksom kopplas på när det är flera andra som kanske också jobbar med sociala medier mm. så går man kanske inte igenom den här säkerhetsrutinen
0: Va?
1: Jag tror inte att det är så vanligt men att man verkligen gör det och verkligen pekar på att man har ett ansvar du som jobbar med sociala medier även om du kopplar på ditt privata så måste du ta ansvar för att det är tillräckligt säkert.
0: Jätteviktigt mm. Jätteviktigt Jag tror du har rätt jag tror mm. du har att Den genomgången är allt för ovanlig. Det, det, det är katastrof att den är ovanlig yeah. i så fall.
1: <laughs> Absolut.
0: Så kom ihåg, när du använder dina privata konton så följer hela företagets säkerhet med. Och liksom jag kan bara föreställa mig hur illa det skulle bli ifall eh, någon lyckades skapa till exempel ditt privata konto och sen använde det för att publicera saker på Breban 2s webbplats.
1: Mm, ja, men precis.
0: Det är, eller för den delen, kapa mitt privata konto och publicera ja. saker på Nika systems. Det når inte ut lika mycket, men ändå. Det är hemska tanke, hemska tanke. Ja, så själv. se till att skydda de privata kontorna. Och tänk på det också att om du har ditt privata konto kopplat till ett företagskonto så... Ska du inte experimentera med alla möjliga Facebook-appar som dyker upp? Du ska inte använda ditt privata Facebook-konto i lika slarviga sammanhang inom citationstecken som du annars hade gjort. Det var restriktiv med vilka appar du använder och tänk på när du loggar in med Facebook att dina Facebook-inloggningsuppgifter skyddar mer än bara ditt Facebook-konto. Och sen avslutningsvis så vill jag poängtera en sak till. Och det är att vi har sett för många incidenter där Twitter-konton har kapats. Om du ser någon som twittrar någonting som verkar vara fel, ifrågasätt det. Vad ifrågasättande? Är det någonting avvikande? Fundera på om det verkligen är personen som normalt sett twittrar på det här kontot som har twittrat ut någonting, eller om det är någonting som har skett på grund av en kapning.
1: Och då var det dags för veckans lyssnafråga. Och då har vi faktiskt fått in två stycken mm. från eh, Stebeberg på Facebook. Eh, och han skriver, vi börjar med den första då. Eh, och vi har kokat ner den här lite. Eh, så han skriver, hej Danika, super tack för det material du skapar. Vad tycker du om lösenordshanteraren Keeper?
0: Vi jag brukar ju rekommendera eh, lösnordshanterare som LastPass eh, och KeePass, eh, OnePassword och Dashlane. Jag har aldrig nämnt Keeper. Eh, och Keeper är faktiskt inte ens en lösnordshanterare som jag kommer kolla på i år. Jag kommer kolla på Bitwarden för alla er som undrar eh, i år eh, och utvärdera den. Men jag kommer inte kolla på Keeper. Och det beror inte på att jag tror att Keeper är en osäker lösenordshanterare. Utan det beror på att eh, företaget som ligger bakom Keeper har noll trovärdighet i mina ögon. Eh, det har upptäckts sårbarheter i troligtvis alla lösenordshanterare. Eh, det finns en eh, fantastisk säkerhetsforskare på Google som heter Travis Omandy. Och han har upptäckt många sårbarheter. Han har upptäckt sårbarheter i LastPass till och med- Mm -hmm. Och de gånger som eh, han har upptäckt sårbarhet i LastPass så har han rapporterat det till LastPass. De har korrigerat det, gått ut med en uppdatering och berättat vad det var som var fel och hur de har fixat det. När han upptäckte en sårbarhet i Keeper så var det inte riktigt likadant. Det var till och med så att eh, en av mina favoritjournalister som heter Dan Goodin, Han är en fantastisk it-säkerhetsjournalist som jobbar på Ars Technica. Han rapporterade om den här säkerhetsbristen som Tavis hade hittat i Keeper. Och vad gör Keeper-företaget eh, bakom Keeper då? Jo, de stämmer, den godin. Mm. Och Arstechnika för den delen också. Och om ett företag som jobbar med något så känsligt som våra lösenord försöker sopa sådana här ärenden under mattan och försöker tysta ner journalister som skriver om det. Så har de inget förtroende hos mig. Med det sagt så är inte Keeper kanske en dålig lösnorsanterare. Jag har ingen aning. Men med, på grund av det företagets agerande. Att stämma journalister som rapporterar om säkerhetsbrister. När företaget bakom egentligen bara borde göra som LastPass gjorde. Att säga, oj det här var inte bra. Vi fixade. Det, det är så världsfrånvänt att, ja helt obegripligt. Så kan inte ett säkerhetsföretag agera.
1: Nej. Då ska vi ta andra frågan nu.
0: Ja, Vi kan bara lägga till här: Om Keeper nu vill stämma mig så stäm Nika Systems. <här> 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 den, den delen var uteslutande Nika System som <här> låg bakom <här> <här> inte blev två, så stämmer i så fall.
1: <här> Tack för klargörandet. Ja. <här> um, Okej, okay, så Steve äh, andra fråga. Eh, vad tycker ni om när många sidor nymere vill logga in användaren med hjälp? Med hjälp av till exempel Facebook, MS eller Google. De öppnar ju oftast en iframe. Kan man då verkligen lita på att det inte bara är en dummy som vill ha lösenordet till Facebook?
0: Nej. Så lät var det? Mm. <laughs> vi har ju haft, ett, vi haft en liknande fråga tidigare i avsnitt...
1: Sex tror jag om... Ja, eh, ansiktsgenkänning. Just det, D ah. där, där
0: tog vi upp det. Eh, så lyssna gärna på det avsnittet. Men jag vill också bara kommentera den här delen om iframe. Eh, en iframe, det innebär att eh, inloggningsrutan bäddas in på den befintliga sidan. Så du går till sidan och sen så öppnas det som en ruta inuti den sidan. Om det gör så, så kan du inte lita på det. Det går inte. Eh, Okej. Okay. Eh, eh, om du är utvecklare så kan du kom, kan du undersöka varifrån den iframen kommer. Men normal en normalanvändaren eh, kan inte göra det. Eh, så om du blir ombedd att logga in på en sida genom Facebook och den då slänger upp en dialogruta i själva sidan där det står ange ditt eh, lösnord till Facebook här, då är det typexemplet på när du inte ska göra det. Den enda gången som du kan göra det, det är om du får upp ett nytt fönster. Och du i det här nya fönstret eh, kan se att adressen är facebook.com eller twitter.com eller microsoft.com. Då kan du lita på det. Mm. Eh, men inte annars. Du måste ha den här separata rutan för att kunna göra det. Och då kommer jag osökt att tänka på en eh, nätfiskattack som jag tror vi pratat om tidigare- det här med att man ska dra rutan utanför...
1: Ja, minst den? Mm.
0: Vi lägger med en länk till den också. För det var en fantastiskt snillrik nätfiskeattack som gick ut på att en, webbplats ritade, eller en webbsida ritade upp en annan ruta ovanpå sig. Men vill ni veta mer om den attacken så finns det en länk om det- för vi har pratat om det tidigare. Men oavsett var, om du får en sån här inloggningsprompt- där du ska ange ditt lösenord inbäddat på en annan sida- Fyll absolut inte i ditt lösenord. Mm. Men vet du vad du däremot kan göra?
1: Nej, men berätta.
0: Du kan skicka in veckans lyssnafråga. För ah. då blir det precis som Stebb, då får du bli säkerboken som tack för att du bidrog med veckans <laughs> lyssnafråga. Så gör jättegärna det via sociala medier och vi finns ju på de flesta ställen.
1: Det gör vi. Så bara fråga på Facebook, Jag Twitter faktiskt också. Mm. Um, och Instagram. Ja. ja, alla kanaler du det, kan tänka på.
0: Bara höra av er. Mm. Så är vi tillbaka nästa vecka igen och då är jag lite extra utvilad efter att ha varit på semester. Men nu ska jag packa ihop och sticka till Island. Trevlig resa. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Så får du hålla ställningarna här hemma så länge. Det lovar jag. Och till dig som har lyssnat, tack så jättemycket för att du lyssnade den här veckan också. Prenumerera gärna på podden och lämna en recension så blir vi superglada.
1: Och glad påsk får man väl säga också.
0: Just det, glad Aha. påsk.